0: Bienvenue à bord de ce Mag Live 432 du nom, avec une petite intro pour euh, bah vous servir effectivement un épisode qui avait déjà été enregistré, dans lequel on avait déjà fait connaissance avec un des gagnants, une des agences gagnantes de ce 12ème meilleur du web. Alors je vais vous lire la petite intro et tout de suite après on retrouve l'épisode dans lequel on faisait connaissance avec ceci. L'agence WaveMine a remporté deux cubes, et oui, en technologie et en mobile, pour sa première participation au meilleur du web 2022 avec le projet Medal Suite, un algorithme médical qui a été conçu après des années de développement et de collaboration avec Unisanté. Cette solution permet d'assister tout clinicien à poser correctement un diagnostic en fonction des symptômes et ainsi d'éviter la surprescription d'antibiotiques qui, à ce jour, comme conséquence, d'élever inutilement une résistance à ceux-ci, les rendant d'ailleurs inefficaces lorsqu'ils sont réellement nécessaires. Comme In Live avait déjà reçu effectivement Alain Fresco, fondateur de l'agence WaveMag, nous rediffusons cet épisode tout de suite après ça. Oui, Dame, bon, non, non, pareil, non, pareil. no, no comment, no comment. <rire> Pour ceux qui nous suivent euh, là maintenant en live ou qui nous regardent <coughs> en replay en vidéo, oui, vous avez vu l'intro, euh, ah. la souffert de la mise à jour. Mais c'est comme ça. Salut Victoria <rire> Ça fonctionne, vous nous entendez, vous avez le droit d'interagir, vous avez le droit de vous lâcher dans les commentaires pour poser des questions à nos invités. Euh, on ne déroge pas à la règle, on n'invite que des gens sympas. Donc euh, voilà, c'est le dernier live de la semaine. Donc, euh, ça serait sympa, si vous avez des questions, bah, de les partager avec nous. On est en direct sur YouTube, sur euh, Facebook, sur Twitch, sur, euh, euh, sur plein de trucs, euh, <rire> sur LinkedIn aussi. Ouais, Et surtout puis, sur LinkedIn. Hein, surtout force, sur LinkedIn, voilà, ouais, exactement. Et puis, du coup, bah, vous pouvez euh, bah, vous lâcher sur la plateforme que vous voulez. Exactement. Vous avez le droit de repartager cet épisode. Et puis, c'est la dernière fois cette semaine que je vous le rappelle. Parce que je vais vous le rappeler la semaine prochaine, hein, mais il n'y a pas de raison. Il y aura le logo <rire> des au, meilleurs DRP 13 en, bas, en bas à droite. C'est pour vous rappeler que ça y est, vous pouvez lâcher vos plus beaux projets sur le meilleur des relations publiques.ch, au pluriel, ou le meilleur des RP.ch pour euh, concourir, vous mesurer à la quatrième édition de ce prix qui se tiendra fin, à peu près fin, euh, fin septembre. septembre. Voilà. C'est dit. Maintenant, on va pouvoir y aller parce que notre invité, eh bien. Euh, il nous attend, et il a bien raison, parce qu'on va discuter de choses très, très intéressantes. C'est parti Invité, euh, un invité digne représenté de l'agence qu'il va défendre. Je crois, sauf erreur, que c'est une agence qui n'est pas encore venue au meilleur du ah, web. Hein ah, ah, tiens, ouais. on va lui faire là. un petit appel du pied, comme on va
1: ça. Pas <rire> pas gêner. Alors, basée à Lausanne et à Yverdon, euh, WaveMind est oui. une agence orientée solution. Vous allez me dire, elles le sont toutes, mais celle ci ah, particulièrement, oui. et on va voir pourquoi. Oui, oui. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Alain Fresco, fondateur et développeur man management en développement, euh, pour deux projets de WaveMind dans le secteur médical et wow. dans la médecine prédictive, c'est des thèmes qu'on n'a jamais abordés. Alors est nous, on est très content
0: On va jouer que ça les va être docteurs.
1: Passionnant <rire> <parce que rire> on va voir comment ça marche sous le capot.
0: Bienvenue à toi, Alain.
1: Salut Alain, comment tu vas
2: Bonjour Thierry, bonjour Victoria. Merci de l'invitation. Ça va bien. Merci à vous. Ouais, bah super
0: bien, super bien. C'est vendredi, <rire> il fait beau. Enfin non, ça on déconne parce qu'effectivement le point métier aujourd'hui pas fameux. Ouais. Mais on est très content comme le dit Victoria qu'on aborde Mais la oui, médecine. Mais oui, un thème qu'on n'a jamais abordé. Ouais, ouais, sous ouais, cet ouais. angle-là, on se réjouit. Tiens, d'ailleurs, il ouais. y a même un jingle pour ça. Mais avant, bien évidemment, le passage préféré de Victoria, c'est la découverte du parcours professionnel de nos ah, oui. invités. Et Alain ne va pas déroger à la règle, hein, c'est ça.
1: Oui, parce qu'on ne te connaît pas Alain, donc nous ça nous fait très très plaisir, de... oui, c'est grâce au wagon qu'on t'a connu quand on a fait l'émission le, 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 sur l'école le, le Wagon, donc on nous a dit mais il faut absolument vous parler ouais. avec Alain, donc, vas alors explique-nous ton parcours professionnel.
2: Alors mon parcours professionnel est assez standard, j'ai commencé avec un CFC d'informaticien à l'école technique des métiers de Lausanne, à l'ETML, c'était en 2006, donc ça commence à dater gentiment. Euh, donc, CFC en trois ans. Après, je suis allé à Sainte-Croix pour faire une école de technicien. Donc, technicien en développement web. C'était euh, deux ans. Deux ans dans le froid et la montagne euh, là-haut. Oui, c'est bien, bien.
1: Mais comme ça, t'es sûr que t'étudies. Moins... C'est bien. Comme ça, t'as ouais. rien d'autre à faire. Ouais, t'es
0: obligé de bosser faut au faut dire show. ça à tous les
1: parents. Envoyez-les là-bas. Oui, c'est
0: bien. Ça leur fera les pieds. Ouais, c'est très
2: sympa, vraiment. Euh, et ensuite, je, je suis descendu de la montagne pour aller à Yverdon. À Yverdon, j'ai fait une école d'ingénieur en génie logiciel en trois ans, et c'est là où j'ai un peu HGVD, exactement. Ah, ouais. En ah, ouais. De... ouais, et euh, c'est là où j'ai un peu commencé à, à me dire, bah, j'ai besoin d'avoir un petit peu des sous. Donc, euh, au lieu d'aller bosser à la COP ou au McDo, j'ai commencé à faire des petits projets à gauche à droite. Donc, c'était un peu les prémices de, de mon agence. <rire> euh, donc euh, là, on faisait deux trois, deux trois projets avec justement un, un camarade de, de classe. Et, euh, et voilà, ensuite, en finissant ça, euh, j'ai, directement en sortant de l'école, lancé mon agence WaveMind euh, avec l'aide de, de, de mon projet de diplôme, en fait. Le projet de diplôme était pour un projet externe, euh, Educom, qu'on qu salue, euh, qui est une, une entreprise qui fait du conseil pour des séjours linguistiques. En fait, si vous voulez envoyer votre enfant euh, en Angleterre, aux états unis en Allemagne ou autre, okay. vous dites, bah, j'aimerais bien qu'il fasse du golf, tennis et n'importe quoi d'autre. Et eux, ils vous disent, bah allez plutôt dans la téléécole. Et euh, mon projet de diplôme, c'était de concevoir une application pour eux. Et, euh, et ce qu'on a fait leur a beaucoup plu. Ils ont dit, bah vous pouvez continuer euh, maintenant Et j'étais là, OK, pourquoi pas Et c'est comme ça, en fait, que mon premier gros projet est arrivé.
0: Et ça a l'air tout simple comme tu nous racontes ouais, ça, ouais. développeur et, et j'ai retenu entrepreneur, ça vient d'où cette fibre de, 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 de créer, de, de monter, d'entreprendre comme ça, parce que ça a l'air vraiment super facile hein, comme, raconter comme ça, mais, mais à quoi ça tient que tu t'es retrouvé à, à avoir cette fibre entrepreneuriale d'après toi
2: euh, à mon avis, ça vient de plusieurs choses. Quand j'étais petit, je disais toujours que je voulais être inventeur, euh, le genre d'inventeur qui, qui sont dans leur cave, qui font des expériences, qui font des trucs, je trouvais ça cool. Et ma mère s'énervait parce que dès que je trouvais, euh, je sais pas, un lecteur radio ou n'importe quoi dans la rue, je le ramenais à la maison pour le démonter, pour essayer de comprendre comment ça marchait. Et, euh, et donc, il y a un peu cette partie où on peut créer des trucs. Et donc, développeur, c'est assez simple parce qu'il nous faut juste un ordi, une connexion Internet et puis euh, on peut créer une infinité de choses. Mmh. Et, euh, et à mon avis c'est comme ça que ça a commencé et d'autre part mon père était, était entrepreneur aussi donc à mon avis ça m'a un petit peu biaisé évidemment et, euh, et puis voilà et puis en même temps euh, arrivé à la fin de l'école d'ingénieur je me suis dit qu'il fallait trouver un boulot j'avais pas spécialement envie parce qu'il faut faire des, des postulations il faut faire des CV et puis euh, pff, je suis pas forcément bon là dedans et j'avais une boîte qui disait bah, tu veux bosser pour nous et tu gères ton truc, je te là ouais on va faire ça et euh, en fait c'est comme ça que, que ça s'est lancé donc ça s'est un peu fait naturellement au final
1: D'accord, bah écoute, euh, Joli parcours ouais, ouais. il y a Je... tout le monde, tous ceux qui sont sortis de cette école n'ont pas créé des agences. Il y en a beaucoup et on en connaît pas mal, oui. mais ils n'ont pas tous ouais. euh, lancé leur propre agence, donc voilà.
0: Allez voir Alain si jamais vous voulez avoir des tuyaux, c'est intéressant en tout cas. <rire> WaveMind, parce qu'effectivement, derrière l'homme, il y a aussi l'agence, ah ouais. une agence ben, qu'on découvre aussi, hein, puisque effectivement, autant exact. je faisais la petite boutade sur le meilleur du web, autant c'est l'occasion dans ces lives de mieux connaître effectivement le tissu économique local, exact. et qui est même d'ailleurs dans deux endroits, sauf erreur. Ouais,
1: tout à fait. Alors, dis-nous un petit peu, euh, comment tu as positionné ton agence Parce que des agences digitales, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Alors, comment tu te positionnes
2: alors c'est très compliqué, comme j'ai dit au début, c'est commencer un petit peu comme ça. Il faut savoir que, euh, étant un homme et étant suisse, j'ai dû faire le service militaire. Sauf que aller me balader dans la boue, ça me faisait pas rêver. Donc j'ai un, une... ah, <rire> un peu 3...
1: trouvé une Ah c'est
2: moins drôle. Après ça, ça me c'est assez. Euh, donc j'ai trouvé un peu une combine j'ai trouvé un service civil. Et au lieu de, de m'occuper de personnes âgées ou d'être dans une bibliothèque ou autre, euh, j'ai réussi à trouver un poste dans le service informatique de la polyclinique médicale universitaire, PMU, qui maintenant est Unisanté. Et au final, euh, j'ai fait un travail de développeur en tant que service civil. Et euh, wow. Donc j'ai commencé les ouais, c'était cool. Et euh, j'ai fait mes, mes, mes 300 et quelques jours que j'avais à faire. Et en sortant, ils m'ont dit bah, « on aime bien comment tu bosses, est-ce que tu veux bosser chez nous ?» Et j'étais là « non, j'ai mon agence » et euh, ils ont dit ouais mais ça serait bien que tu restes et, euh, du coup on a un peu trouvé un compromis et c'est là où, en fait j'ai trouvé mon, mon deuxième client qui est Unisanté et euh, j'ai fait du consulting à temps partiel pour eux pendant encore deux ans Joli. donc c'est ça qui m'a permis de lancer ma boîte j'avais le projet Educom d'un côté et le projet Unisanté de l'autre et ça m'a pérennisé disons les premières années enfin ouais, la première année qui est la plus compliquée donc mmh. il faut dire que en cette période là j'ai pas spécialement besoin de, de chercher des clients parce que j'avais largement assez de boulot à savoir que à l'époque j'étais avec avec mon associé romain et donc on, on se partageait les projets on bossait là dessus et on avançait gentiment et en faisant ça bah, le bouche à oreille a fait qu'on a trouvé des clients à gauche à droite et qu'on a avancé comme ça donc le positionnement initial s'est fait un petit peu naturellement c'est à dire que le travail qu'on faisait faisait bon écho et les gens nous contactaient et on avançait et c'est vrai qu'après quand on essaie de grandir on essaie de se positionner un peu plus sérieusement et là, au lieu de prendre n'importe quel projet, on a essayé de se spécialiser dans les projets métiers. Parce qu'il y a beaucoup d'agences qui font simplement euh, des sites web, euh, des sites de présentation, des sites de commerce, chose qu'on fait aussi, ce n'est pas notre cœur de métier, mais on le fait aussi. Et, euh, et donc, on, on se spécialise dans les applications métiers pour mettre en avant le, le côté ingénieur.
1: D'accord, donc c'est vraiment les... développement d'applications métiers, vous n'êtes pas parti, parce que beaucoup d'agents sont partis après sur la communication digitale, parce que ça faisait aussi partie de, de l'attente des clients, euh, quand tu as, tu as fait le site, tu as fait l'app, euh, après bah, arrive ouais. tout, les réseaux sociaux, enfin voilà. Donc toute cette partie-là, vous la faites pas
2: On l'a fait, c'est notre pôle à Iverdon qui s'en occupe, euh, qui a justement ouais. le pôle créatif et le pôle euh, site web qui est, qui est qui rejoint trois personnes et on a le pôle technique qui est ici à Lausanne qui est un petit peu plus grand qui s'occupe des applications métiers. Le problème c'est que quand on fait des applications métiers, il y a souvent un site de présentation qui va avec ou un site de e-commerce ou une identité graphique ou des réseaux sociaux. Ouais. Donc au final c'est quelque chose qui se boupille relativement bien ensemble. Et, euh, et en fait c'est comme, comme ça que tout fonctionne c'est à dire que des fois il y a des applications comme dans un site web donc ça, ça fournit un petit peu le pôle d'Hiverdon et inversement des fois il y a un site web qui dit ah, mais en fait j'ai une fonctionnalité un petit peu compl plus compliquée pour faire de la gestion de réservation en ligne ou pour envoyer des, 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 des requêtes API sur tel ou tel serveur ce genre de choses et donc là c'est le pôle de, de Renan qui, qui récupère donc c'est un oh. peu comme ça que, mm -hmm. que les choses se font
0: ton, ton passage à Unisanté a un petit peu orienté le, le type de, de, de solution métier. Est-ce que maintenant, ton agence est une agence spécialisée dans les outils médicaux ou pas forcément
2: Alors, c'est un virage qu'on est en train de prendre, disons. C'est-à-dire okay. que, euh, de nouveau, j'ai l'impression que les choses se font naturellement. C'est que mmh. tu fais une première application médicale, ça marche bien. Tu as des gens qui entendent ce que tu fais, du coup, ils te contactent et du coup, ça avance et, euh, et c'est un peu comme ça que ça s'est fait donc euh, maintenant, initialement on avait un seul projet médical maintenant on en a deux, deux gros disons après on a des projets un peu plus modestes mais c'est un peu dans ce sens là qu'on aimerait s'orienter parce qu'on a une expertise qui commence à être valable et il faut la faire valoriser donc euh, c'est donc ça qu'on est en train de faire on est en train de s'orienter un petit peu dans le domaine médical même si on a encore d'autres spécialités à côté
1: Vous êtes combien ouais. au total entre les deux agences
2: Aujourd'hui on est huit collaborateurs Joli ouais. Joli parce
1: que... ouais. Franchement, d'un point de vue entrepreneurial, c'est déjà oui. une prise de risque hein, quand même.
0: Beau, beau parcours. parcours, honorable. Ouais. honorable. Ouais.
1: Et puis surtout que je vois ouais. que tu le fais très, de manière très, très cool. il n'y a pas il un stress pour trouver du client. J'imagine que a pas beaucoup... vous faites même pas, vous démarchez même pas trop quoi. Alors un client, on amène ça dépend. Autre, euh...
2: ou... Alors ça a été comme ça pendant pendant presque quatre ans. C'est-à-dire que pendant quatre ans, on n'a pas fait de prospection du tout. Et après, il y a des hauts, des bas, il y a des moments où ça va. Disons que quand tu as un gros projet qui finit, bah, tu as toute ton équipe qui est là-dessus, tu ne fais pas, pros... pas trop de prospection, tu arrives à la fin, tu es là, ah, au tour du ah, boulot. Oui. Donc, euh, jusqu'à aujourd'hui, ça se goupille plutôt bien, mais euh, je me suis rendu compte qu'il fallait avoir une prospection qui soit toujours active pour avoir un flux de, de, de travail qui soit, qui soit continu. Donc, on en fait un petit peu, mais, euh, mais pendant, je dirais, presque quatre ans, on n'a pas eu besoin d'en faire.
1: Ouais. Donc les deux années Covid, euh, en principe pour les agences digitales, c'était pas trop dur. Ouais. Euh, vous les avez pas, vous avez pas trop senti quoi.
2: Alors c'est assez marrant. Euh, on les a sentis, mais mais un petit peu différemment. C'est à dire que le Covid est arrivé et tout le monde a paniqué. C'est dit ah c'est la crise, il n'y a plus d'argent, faut qu'on faut qu'on ferme tous les robinets, faut qu'on fasse gaffe. Donc on a je sais pas peut-être 60% des clients qui ont dit le projet qu'on a en cours, on le stoppe parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, faut qu'on fasse attention. Okay. Et j'étais là, ok. Après, il y a plein de nouveaux clients qui ont dit, il faut qu'on se digitalise. Donc là, ok, on va faire ça. Il
1: <rire> faut après, se
2: dépêcher. Tous, tous, les clients qui étaient, euh, tous les clients qui avaient fermé leur, leur projet ont dit, ah, mais en fait, le Covid, ça dure plus que juste un ou deux mois. Donc peut-être qu'il faut qu'on prenne le virage et qu'on se digi digitalise aussi. Donc on veut des trucs. Le <rire> Covid, c'était des, des montagnes russes où euh, beaucoup, peu, beaucoup, peu, beaucoup, peu. Donc c'était un peu compliqué à gérer, je dois dire, ouais.
1: Ouais, donc c'est un crash test intéressant, comme ça au moins mmh. tu as fait le pire, le, le truc le plus fou dans, dans ta carrière, tu l'as déjà fait, c'est derrière toi.
2: Ouais, puis et puis juste après il y a eu la, la guerre en Ukraine et l'inflation, donc on continue de me lancer un peu, un peu sympa, parce
0: que oh, aussi bien. ça bouge un peu dans le Ex Expérimental jusqu'au bout. C'est pas
1: comme ça qu'on dit <rire> ouais, C'est ouais, pour nous ça. tester. <rire> voilà. Exactement.
0: On, on, va, on va aller voir justement ce dont tu es capable cette, uh, cette belle agence. Et un des projets qu'on va découvrir, c'est Suite. J'ai appris à le prononcer. Oui, oui parce qu'on va
1: faire un peu temps.
0: Une solution métier. Voilà, c'est l'autre terme. Mais on va peut-être en savoir un peu plus à quoi sert cette application.
1: Bah, déjà, on va peut-être raconter la jeunesse. Si je ne me trompe pas, tout a commencé par un hackathon.
2: Alors, ça a commencé un tout petit peu avant l'hackathon. C'est alors... Euh, je ne suis pas sûr que je soit censé le dire, mais ce n'est pas grave. Ça a commencé dans un bar à Lausanne, euh, l'étoile Blanche. Ah, bah oui. Mais... Oh
1: bah oh, oh, oui. Ça aussi, c'est un lieu en fait, euh,
2: moi, je connais. <rire> qui a fait sa prospection en ligne. Hein. C'est comme ça que je suis prospection, euh. Euh, en prospection. En fait, j'ai le code. Euh, ça. Mon ancien responsable de Santé qui, euh, qui, euh, qui était, qui était là-bas, et on s'est rencontrés là-bas, il m'a dit ah, « si jamais ce week-end, on, euh, on va au Hackathon à, à Sion, euh, est-ce que tu veux venir ?» Et moi, je te la. Ouais, sinon c'est un peu loin quand même. Euh, <rire> donc c est, c est pas, pas tardi. Et au final, on y est allé, et c'est là où, où le, le projet a réellement commencé. En tout cas, pour nous, le, le projet du médical a commencé un petit peu avant, mais pour nous, il a commencé là. C'est-à-dire que on a Valérie Dacremont qui euh, est venue et qui a proposé euh, son projet en disant :« J'ai besoin de digitaliser des algorithmes médicaux. » Nous, on n'avait pas tellement d'expérience dans le médical, on a dit « ok ». Donc elle arrivait avec plein de feuilles A4, A0, A3, et il y avait plein de, de traits, d'arbres, de, de flèches et tout, on là, ok ». Et euh, c'est là où en fait on a, on a pris ça, et pendant tout un week-end, ça a commencé vendredi 18h je crois, jusqu'à dimanche 13h, on, avec une équipe de 4-5 personnes, personnes, on a essayé de dégrossir et de faire un prototype, sans dormir, parce que dormir c'est tricher, et pour euh... oh, justement essayer de gagner ce
0: Boire, c'est aussi tricher.
2: Euh... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est euh... bon, comme ça que ça a commencé. C'est-à-dire qu'on euh, a réussi en un week-end à faire un prototype qui était euh, ce qu'il était, mais qui avait le mari mérite de fonctionner. Et on a digitalisé un algorithme qui était jusqu'à aujourd'hui en format papier en quelque chose de numérique qui puisse être utilisé par une tablette et euh, Valérie, entre, entre deux allers-retours à la montagne, parce qu'elle était en week-end à ski, est venue voir ce qu'on a fait, et elle a dit « Ah, mais c'est génial, ça fait dix ans que je cherche ça, et je n'ai jamais trouvé une équipe qui était capable de me réaliser ce que vous avez fait en un week-end. » Et euh, ça a été présenté au jury, et on a gagné le premier prix du hackathon. Donc c'est ouais. comme ça que… 20 000 francs,
1: je... ça, ça Boom. pas mal. Alors, alors
2: 20 000 hein. francs, oui, c'était
0: 5 000 francs cash, et 15 000 francs de coaching. Oui,
1: voilà. Ah, voilà, c'est le chèque
0: ouais. qui était grand. Hein. Si vous allez sur Internet, vous verrez ouais, ouais, la, ouais, la, la photo. Le est chèque est, est énorme, mais. Le
2: chèque est énorme, <rire> ouais. impressionné. Mais la réalité est un peu différente. Au final, on a eu le droit à un petit peu de coaching, mais on a eu le droit à deux heures de coaching. Donc, euh, 7 500 francs l'heure, ça fait un peu, un peu cher. Ouais, mais euh, on a reçu. Euh, absolument.
1: Donc, alors, explique-nous, qu'est-ce que vous avez développé enfin, Alors, ah, si oui, j'ai oui, si oui, bien compris, que... c'est d'application... Euh, au départ, c'était vraiment euh, de concevoir une, une, une application pour euh, des médecins qui se trouveraient dans des pays. Où... Euh... Enfin, je vais peut-être pas <rire> trop loin. Je vais pas plus loin parce que je suis pas sûre. <rire> On a dit qu'on faisait pas technique, qu'on ouais, n'est pas, pas, pas des spécialistes. Donc, je dis rien du tout. Voilà. Qu'est-ce
0: qu qu'elle fait, cette app C'est la question.
1: <rire> la balle est dans Alors, ton camp.
2: Hein. Très, très simple, comme, comme disent toujours les clients, elle sauve des vies en Afrique.
0: Voilà, voilà. Bah, voilà. Ah, c'était pas faux, j'allais dire dans
1: les pays en développement, mais après... Oui, mais, mais lui, il, il
0: a fait plus court, voilà. il a fait beaucoup plus <rire> <C 'est> court. <rire> appuies sur un bouton euh... et ça sauve des vies. Voilà.
2: Comment, alors, ça, comment on sauve exactement. des ça vies ça avec,
1: une, avec une tablette
2: Alors, euh, il faut savoir que la Medal Suite, elle est composée de plusieurs euh, applications différentes. Euh, je vais commencer par la Medal Creator, qui est en fait un créateur d'algorithmes médicaux. C'est en fait un peu ce qui est ressorti du hackathon c'est qu'on a créé, pour les médecins qui sont ici en Suisse, J'essaie de ne pas faire trop technique, euh, pour les médecins qui sont ici en Suisse, une interface où ils peuvent mettre des questions, par exemple, est-ce que tu as de la fièvre Est-ce que euh, tu as mal au ventre Est-ce que euh, tu as mal à l'oreille Et tu lis les questions, tu dis, oui, euh, j'ai de la toux, j'ai mal à la gorge et j'ai de la fièvre, et euh, ça pointe sur la malaria. Donc, en gros, tu relis plein de symptômes, plein de okay. tests médicaux, ça peut être aussi des tests de malaria, et tu dis oui, non, oui, non, oui, non, et à la fin, euh, ben, ça te dit tu as la malaria ou tu n'as pas la malaria. Et ça, tu le fais fois le nombre de maladies qui existent. Aujourd'hui, on traite plus de 180 maladies différentes avec l'algorithme qui a été développé. Wow. Euh, alors, c'est impressionnant, mais ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est tous les médecins. Euh, eux, ils ont fait toutes les, toutes les maladies. Et après, pour chaque maladie, ils disent ben, si tu as la malaria, il faut que tu prennes euh, du paracétamol trois fois par jour et que tu boives de l'eau pas sûr que soit ça le traitement mais le, le fond je est là je crois
1: pas non plus ouais. <rire> donc c'est un espèce de géopardie tu poses des questions et après tu tombes sur la maladie et après tu as euh, le traitement qu'on peut te proposer euh, c'est un peu comme ça
2: exactement, c'est exactement ça et en fait le, le but du créateur c'était de mettre à disposition des médecins une interface qui soit facile
1: Docteur, pour, euh, parler. attends, non. Non, attends, attends parler
0: je moi. sais ce que vous avez <rire> attendez je cherche mon iPad et je vais vous répondre mais on mais des
1: questions, ben c'est fou. Faut... <rire> <rire> mais ça ouais. veut dire que de l'autre euh... côté celui qui l'utilise c'est pas un médecin c'est ça que tu veux dire Parce principe, Alors,
2: oui mais euh, ils sont pas exactement les mêmes formations que, que les médecins oui, voilà. c'est un, un bon on appelé les de est, mm -hmm. ouais. et en fait donc les médecins en suisse ils définissent tout ça après nous on prend toutes ces informations qui font un paquet de données qui est non négligeable on met tout ça dans un petit paquet et ce paquet on l'envoie sur la tablette et donc la tablette c'est la deuxième partie du projet qui s'appelle le Medal Reader et euh, en gros, il y a les gens sur le terrain qui ont des tablettes, ils appellent ça la tablette magique, et euh, ils ouvrent la tablette et ils mettent euh, nom, prénom, poids, date de naissance, euh, est-ce que j'ai de la fièvre, est-ce que j'ai de la toux Et l'application, en fait, elle va optimiser le nombre de questions parce qu'il y a beaucoup... Alors, j'ai oublié de préciser quelque chose, c'est exclusivement pour de la pédiatrie. Donc c'est pour les enfants qui ont de 1 jour jusqu'à 15 ans. Ok. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont malades euh, dans les pays euh, du sud. Alors, le premier pays dans lequel on a déployé l'application, c'est la Tanzanie. Aujourd'hui, il y en a quelques-uns quelques d'autres. Il y a le Rwanda, euh, l'Inde, et j'ai oublié les autres. C'est pas grave. Euh, et en fait, il y a beaucoup d'enfants, et donc les consultations doivent être très très courtes. Et le but, c'est qu'on va optimiser les questions qui sont posées. C'est-à-dire que si on sait qu'en répondant non à la toux et non à la fièvre, ça élimine la moitié des, des maladies, et ben on ne va pas poser les questions pour cette maladie pour optimiser le temps euh, sur le terrain pour les consultations. Parce qu'en gros, alors, au début, ils ont dit on a trois minutes par consultation. On a optimisé tout ce qu'on a pu, trois minutes, ça reste vraiment très très court. Mais on tourne autour des, euh, je sais pas, six minutes, 7 minutes par consultation, ce qui reste quand même très très court. Et euh, et ça permet de donner des diagnostics qui soient, euh, disons, validés par des médecins ici en, en Suisse. À savoir
1: a savoir que la couche, raison pour laquelle... Est-ce qu'il y a une couche d'intelligence artificielle qui te permettrait, disons, d'améliorer en fonction des, des demandes qui ont été faites et après des... Des, des, des
0: réponses. De, des validations
1: mm -hmm. de diagnostics au mm -hmm. fur et à mesure. Est-ce qu'il est y a une intelligence là derrière qui permet, disons, d'améliorer le... L'algo. Le... Tout le processus, oui, l'algo. Ouais.
2: Alors, euh, elle est en cours de développement, donc ça c'est en partenariat avec l'EPFL, c'est l'EPFL qui s'occupe de toute la partie euh, machine learning, et en fait, les médecins, ils sont très frileux de tout ce qui est intelligence artificielle, parce que ça va de sortir des résultats dont ils n'ont pas la maîtrise, et euh, ils n'aiment pas trop ça, parce que l'intelligence art, artificielle va faire des raccourcis qui sont peut-être faux d'un point de vue médical. Donc, toutes les recommandations d'amélioration ou d'optimisation de l'algorithme doivent être validés par les médecins. Donc, il y a du machine learning qui va essayer d'optimiser un maximum euh, les, les algorithmes et il va dire au médecin, bah, peut-être que la question de la fièvre, là, tu n'as pas besoin de la peser. Et le médecin va dire oui, c'est OK ou non, c'est pas OK. Parce qu'il veut, en fait, on... ce n'est pas de la magie ce qu'on fait, c'est purement prédictif, c'est-à-dire qu'il y a des casques, mais oui, non, oui, non, oui, non, et ça te sort un résultat. Et il faut que les médecins aient un contrôle absolu sur les sorties que peut donner l'algorithme. Parce que s'il y a des problèmes, il faut qu'il y ait un responsable. On ne veut pas que ce soit... Ben, en fait, c'est l'intelligence artificielle qui a fait un truc bizarre et on n'a pas de la maîtrise là-dessus.
1: Donc c'est comme si on, on délocalisait, je dirais, le diagnostic, parce qu'il y a toujours quelqu'un à Lausanne, à Unisanté, c'est quoi un département qui est là pour, être, pour répondre Parce que je pense qu'il y a un décalage horaire quand même. Euh, euh, comment, comment ça se passe <rire>
0: Alors c'est pas, c ton pas ton du temps réel.
1: Euh,
0: hein c'est mignon, c'est pas une question. Ouais. Oui,
1: mais écoute, non, mais attends. Finalement, tu de... c'est validé comment par Alors
0: moi j'ai écouté ce que disait Alain. Euh, non, mais je pense qu'il vient <rire> valider la chose, le process et tout. C'est une aide au tri, hein, ouais, si je. Ouais, si c'est je... ouais. voilà, pas du temps réel. C'est dire que un petit peu en médical. Je plaisante.
2: <coughs> L'algorithme est prédéfini. Il est envoyé sur le terrain et il reste toujours le même. Il ne va pas changer de manière dynamique. C'est pas les médecins qui en Suisse, disent oui, non, oui, non. C'est défini une fois. Il est validé sur la base des études qui ont été faites par les médecins. Oui. Et, après, euh, okay. et après, on est bon. Okay. J'ai oublié de parler d'un point essentiel de l'application, la raison pour laquelle elle a été créée. Euh, le, le but principal de l'application, c'est de, de diminuer un maximum la prescription d'antibiotiques. Parce qu'un des problèmes principaux qu'ils ont, c'est que quand ils ne sont pas sûrs de la maladie à l'enfant, ils donnent des antibiotiques parce qu'a priori, ça, ça, ça tue tout ce qu'il y a et puis l'enfant va être soigné. Le problème, c'est que ça va créer des résistances aux antibiotiques les enfants et le jour où ils en auront vraiment besoin, bon, l'antibiotique ne ouais. fera pas effet et du coup, euh, du coup problème. Donc le but du projet c'est de diminuer de près de 90% la prescription d'antibiotiques.
1: Ouais, il y a une campagne qui disait ça les, les antibiotiques c'est pas automatique. c'est oui,
0: voilà. chez nos amis français. Nous, là, le plus gros consommateur de médicaments en Europe.
1: Voilà. On les salue, on <rire> aime les
0: Français. <rire> non, ce qu'on qu retient de, de cette jolie histoire, c'est que il y a aussi beaucoup de parts d'innovation, d'intérêt, de curiosité. Là, je, à, à t'écouter, on a, on a compris que, par exemple, Unisanté se s'intéresse à cet écosystème avec cette histoire d'assister à un hackathon. Je trouve ça génial. Ça veut dire, effectivement, qu'ils sont sans cesse en train de se réinventer. Et puis, ben voilà, le hasard des, des rencontres fait que vous avez été là au bon moment, au bon endroit. Euh, donc, euh, chapeau à vous deux, hein, j'ai envie de dire, effectivement, du côté de, du client demandeur de cette technologie. Et vous... Euh, prestataires de, de, de la solution. C'est quoi les prochaines étapes de cette suite euh, sans dévoiler les secrets de fabrication Qu'est-ce qui est prévu Là, on a un petit peu euh, parlé de la chose, mais qu'est-ce qui, qui, qui est prévu pour la suite
2: Alors, il y, y a pas mal de choses qui sont prévues. Euh, disons que actuellement, on n'est pas interconnecté avec les, les systèmes de gestion patients. Donc, euh, chaque hôpital a un système où il peut gérer les patients et actuellement, on n'est pas reconnecté à ça on est indépendant, donc c'est-à-dire que quand ils ont les résultats, ils doivent les recopier dans les ah, systèmes de okay. gestion.
0: Okay. Ce
2: n'est pas pratique. Donc le but, c'est de s'interconnecter avec ces, ces systèmes-là pour que ça soit le plus transparent possible pour eux. Le problème, c'est que chaque pays, chaque hôpital peut mmh. avoir des systèmes différents et que chaque système a des technologies de communication différentes et que même s'il y a des normes, elles ne sont pas utilisées partout. Donc, euh, on ouais. va essayer de normaliser un maximum notre solution pour qu'on puisse s'interconnecter avec les différents euh, systèmes de gestion patient qui existent.
0: Sans compter les questions de sécurité. On continue ouais, que, à, ouais. à faire connaissance avec ah. euh, tous ces beaux projets et cette euh, agence. Bah, voilà, ça méritait le détour. Hein. Oui, Franchement, parce c'est un thème
1: euh, ouais, un, très, la très médecine, intéressant. Euh, la e-médecine, c'est ouais, pas oublié.
0: Et on y vient, effectivement, à ce thème de la prédiction, parce qu'effectivement, vous avez Internet, vous avez normalement suivi, hein, il y a plein, plein de choses qui se passent au niveau de la santé. Prédictive, c'est un thème que tu avais envie de traiter avec notre invité, euh, Victoria, pour savoir si c'est un mythe ou si c'est euh, bien réel, tout oui, ça. Oui,
1: jusqu'où on pourra aller. Euh, vous avez dans le, pro le deuxième projet, il y a un petit, on, on est un petit peu plus proche de, de cette... De cette euh, promesse hein, de pouvoir... 200, euh, mm -hmm. on analyse et puis on donne tous les... Voilà, on a connu euh, dans la ouais, Silicon ça. Valley, il y en a qui sont devenus oui, très exactement. riches et, et qui sont tombés très haut. <rire> et voilà. ils ont même
0: fait des séries <rire> sur Netflix.
1: <rire> ouais, Donc, voilà, euh, voilà. où est-ce qu'on en est aujourd'hui Qu'est-ce que... Voilà. Peut-être présente-nous ce que tu fais Alors. et on verra où est-ce qu'on en est. <rire> Alors,
2: très, très rapidement, le, le projet qu'on est en train de faire, euh, c'est plus ou moins la même base que pour, pour une santé c'est-à-dire qu'on va définir toute une série de questions... Et à la fin de ces questions, on va dire est-ce qu'il y a besoin de faire un test, euh, un test de laboratoire ou non Et ce test de laboratoire, on va prendre un échantillon sanguin, en effet, et oui. euh, un swab que tout le monde connaît parce que bon, le Covid. Donc, on va aller venir gratter au fond de la gorge pour avoir un, un, un échantillon de, 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 voilà, un échantillon. Et ça, on va le balancer dans une machine qui s'appelle Ronda, qu'on que, qu aime tout plein, qui est au bureau. On lui fait des, des câlins à chaque fois qu'on la voit. Et, euh, et cette machine va nous dire. Quelles sont les potentiels maladies qu'on va avoir Contrairement à ce qu'ils font en Silicon Valley, on ne fait pas toutes les maladies du monde. On a un spectre de maladies qui est de 7-8 maladies. Et en fait, on va analyser d'un point de vue biologique, est-ce que euh, les échantillons qu'on a récoltés contiennent ces maladies ou non En fonction de ça, on va dire, bah, prend tel antibiotique ou ne prend pas d'antibiotique. Donc le, le fond de, 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 du problème est le même, mais c'est juste le, le, le spectre qui est un petit peu différent. Ce
0: n'est pas une analyse sur laquelle on pourrait dire tu es sujet potentiel à cette maladie. On, on va, on va, on va d'abord identifier si la maladie est présente ou pas, c'est ça. C'est une la même chose analyse un PCR. de sang
1: euh, qu'on qu fait en, avec une prise de sang et puis simplement c'est ton médecin qui, qui fait le diagnostic. Mm -hmm. Là, ce sera la machine. D'accord ouais. Et le, pas le en but, c'est... analyser ça, ton génome euh, ADN
2: non, 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 pas du tout. Le, le but, c'est la même chose qu'un qu PCR pour le Covid, sauf qu'au lieu de le faire que pour le Covid, on le fait pour euh, cette maladie différente. C'est exactement ça.
0: C'est qui, alors c'est très naïf comme question, mais c'est qui le, le type de client pour euh, une telle technologie Parce qu'on a l'impression qu'on pourrait trier, crier au scandale, hein, ça, va, ça va remplacer des emplois, des médecins, etc.
2: Euh... Non, euh, le, le, le client c'est le médecin généraliste euh, principalement. Okay. Le but c'est de mettre un, une petite ronda dans chaque médecin généraliste et que lui il fasse ses examens directement dans son cabinet et qu'il puisse donner les résultats tout de suite aux patients. Au lieu de prendre des échantillons, les envoyer au laboratoire, attendre quelques jours et revenir là. Le but, c'est qu'en une demi-heure, il y ait ses résultats et qu'il puisse donner le traitement approprié.
0: Oui, et puis comme ça, vous vous défaites de, de la contrainte de l'analyse en laboratoire parce qu'il faut des métiers reconnus. Il faut effectivement des process. Ouais, ouais, ouais. Là, on le délègue à la machine, si j'ai bien compris, tout en ça, confirmant tout ça la, la fiabilité de, de l'analyse.
2: Ouais. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des, c'est une aide au diagnostic. On va pas diagnostiquer à la place du médecin parce que c'est trop de risques. Mais on dit au médecin, ben selon les tests, il a ça, donc donne ça et c'est le médecin après qui prend la décision.
1: Mais on va quand même, on garde cette idée que, bah, de toute façon, on le sait, par le sang, tu peux avoir plein d'informations. Donc, ouais. on va essayer d'enlever l'étape de, du laboratoire où on le garde pour vraiment des analyses plus fines. Mais le, le, la mm -hmm. première information la, la plus rapide et qui te permet de faire déjà la première ordonnance, on essaie de la ramener chez le médecin. C'est euh, ça, on essaie ouais.
2: de la ramener d'avoir un délai plus court pour le, pour le patient aussi. Parce qu'il doit attendre deux jours alors qu'il a, euh, qu a le Covid ou, ou une autre maladie, ou une pneumonie, bah, c'est un peu dommage.
1: Donc, on ne peut pas parler de médecine prédictive dans un cas comme ça. C'est de l'analyse médicale, non. on est bien d'accord.
2: C'est purement. Euh, C'est binaire, c'est-à-dire que soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Il n'y a, 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 a pas de prédiction, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Mmh. Après, il y a des gens qui font ça très très bien, mais, mais nous, ce n'est pas de, de la prédiction, non. On ne on fait pas encore euh, les boules de voyants, ce genre de choses.
0: D'accord. Euh, juste Je très rapidement.
1: C'est le laboratoire hein, qui paye ça. <rire>
0: Juste très très rapidement, est-ce que justement cette étape de, 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 de prédiction, le, le prédif, prédictif, fera partie de vos envies de, de, de futur développement ou pas forcément
2: Alors le, le problème c'est que nous nous, on est hyper chaud parce que c'est hyper intéressant. Le, le, le problème principal c'est que les utilisateurs de ces technologies, ils ne sont pas très friands de ça. Euh, autant les médecins au sud, ils sont un peu plus ouverts aux technologies euh, qui, qui t'aident te, qui et qui te guident. Euh, dans les pays d'Europe, ils sont un peu plus carrés en se disant bah j'ai fait euh, je sais pas combien d'années d'études, a priori je sais un peu mieux qu'une tablette qu'est-ce que je devrais faire. Donc même si elle m'indique un petit peu, je vais plutôt me faire confiance à moi et mon expérience pour, pour faire mes, mes diagnostics, plutôt que de faire ça. Je pense que c'est encore un petit peu tôt. Ça va arriver, de toute façon, parce que maintenant, avec Watson et IBM, il y a ouais, des trucs qui sont incroyables. Là, oui,
0: oui, 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 oui. oui on pense ou, à des ouais. questions ou Finalement,
1: c'est la comparaison ouais. d'images qui permettent aussi de très vite diagnostiquer. Oui, c'est
0: assez fou, parce que j'ai vu des, des tests où, en fait, on lui donne à manger des images de radio. Euh, mm -hmm. Le médecin voit rien, tandis que lui, dans les 4-5 pixels qui se courent après... Il identifie euh, une tumeur mais bénigne ou un truc comme ça. C'est assez, assez bluffant. Euh, merci beaucoup Alain, c'est juste impressionnant parce qu'on est passé euh, est du du verre euh, euh, sur une terrasse lausannoise à un caton pour <rire> finir à un appareil qui finit chez les médecins. Moi je dis chapeau hein, parce ouais, que c'est on est bien bien loin de l'application sur le sur l'iPad enfin sur la tablette. Donc euh, ouais bravo hein. c'est c'est impressionnant impressionnant. On va on va merci. prédire de belles choses. Voilà, Juste nous on contact. fait dans le prédictif euh, <rire> euh, de belles choses, effectivement. Euh, ne serait-ce que montrer vos beaux projets, tiens, je te donne l'occasion d'appuyer sur le petit bouton. Bientôt votre agence au meilleur du web <rire> Voilà, il, ah, comme ça, ça, ça il l'a fait. Oui ou <rire> comme ça, le, le, le mystère reste <rire> entier. <rire> voilà, notre invité s'était équipé d'une boîte à, à effet sonore, ça fait bien plaisir. On va te souhaiter un bon week-end, puis bravo hein, pour ce, ce, ce parcours qui ne fait que de commencer. En tout cas, nous, on est très contents de d'avoir accueilli pour, pour suivre de près ton, ton agence et ses développements. Très bon week-end. Merci à toi.
2: infiniment. Un bon week-end, au revoir.
0: À bientôt. Voilà, bah, il est temps de profiter justement de ce week-end, hein, parce que voilà, c'est dans ah, quelques heures bien mais oui, avec des sujets euh, costauds aussi. Wow. Hein. Le ah. lausanne Iverdon, du médical, du prédictif bientôt ah. peut-être, ah. euh, et puis et puis surtout un, un joli parcours. Voilà, donc allez allez sur internet, vous retrouverez toutes les références, bien évidemment sur cominmac.ch pour euh, celles et ceux qui sont dans le domaine. Si on a dit des bêtises, bah, occasion voilà, vous ai donné de de vous lâcher dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cet épisode, je suis sûr que ça, ça fera plaisir à plus d'un, et puis peut-être ça lui permettra de découvrir ben, ce qu'il y a comme beau talent chez nous. Il est temps de profiter ce week-end, on se dit lundi 13h. Lundi 13h. Portez-vous bien. Bye. Ciao.